0: Also, let's go. So, also hier, das ist ja jetzt unser erster Podcast, ja, nach, nach langem, lange, äh, langer Pause, aber das liegt auch ein bisschen daran, weil wir haben viel zu feiern. ja. Also, ich meine 40., ähm, wobei ich immer sage, zeitlos ist äh, das richtige Wort für mein Alter. Ähm, und äh, Larissa war in den USA, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns heute, dass wir Daniel da haben. Vielleicht stellst du dich gleich selbst kurz vor, was ihr macht, was du bist, wer du bist.
1: Äh, mache ich, mache ich gerne. <lacht> genau. Also vielen Dank, äh, dass ich dabei sein kann. Ähm, genau, Daniel Gerakes bin Geschäftsführer und CFO der Zahl Real Estate Holding äh, hier in München. Wir äh, haben noch ein Büro in Berlin und in Düsseldorf. Ähm, wir sind ähm, im Prinzip mittlerweile leicht Immobilieninvestor mehr, also eine, eine Kombination aus Projektentwicklung, äh, wo wir als Entwickler gestartet sind, die sehr früh in der Baurechtschaffung einsteigen und über B-Planverfahren und 34 Baugesetzbuch. Planungs- und Baurecht erwirken wollen und dann die Gebäude realisieren, was jetzt äh, mit den Objekten, die wir die letzten Jahre eingekauft haben, entwickelt haben, auch ähm, ansteht. Und auf der anderen Seite haben wir uns jetzt dieses Jahr vorgenommen, ähm, in dem neuen Marktumfeld insbesondere äh, Bestandswohnanlagen ähm, zu erwerben und diese entsprechend ähm, zu modernisieren. Genau, so bin ich jetzt hier seit äh, zwei Jahren bei der ZA. habe vorher ähm, als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater gearbeitet, bei zwei Big Vorhäusern, Immobilienunternehmen betreut und äh, vor zwei Jahren dann den Wechsel auf die operative Seite gewagt, ähm, um mal selber die Verantwortung zu tragen, die vorher immer nur meine Mandanten hatten.
0: Ja, also wenn du sagst, okay, also ihr seid schon in einem mutigen Marktumfeld im Feld, äh, unterwegs. Ne? Also ihr habt jetzt nicht irgendwie, das letzte war jetzt Remscheid und nicht unbedingt äh, A-Lage in Berlin-Mitte. Ja, also das ist, ist das nicht gerade mutig in dieser Zeit so auf value Add zu setzen? Setzen die meisten nicht eigentlich wieder so auf Core?
1: Ja, es kommt immer drauf an, in welchem Bereich. Also bei, bei Büroimmobilien äh, bin ich bei dir. Äh, da würden wir uns jetzt auch momentan nicht in die Randlagen äh, wagen, bei Wohnimmobilien sehen wir das eher anders. Ähm, da sehen wir ähm, in Regionen mit einem entweder stabilen Bevölkerungswachstum ähm, oder einem positiven äh, tatsächlich noch äh, auch Marktchancen für uns. Und deswegen fokussieren wir uns eher auf die B-, C- und D-Städte und nicht auf die A-Lagen, ähm, weil wir da eigentlich einen äh, Mehrwert sehen und auch finden, dass in diesen Lagen in den letzten Jahren sehr, sehr wenig investiert wurde. Das sehen wir auch bei den Anlagen, die uns gerade angeboten wurden. Ähm, und wenn wir die dem Gutachter uns ansehen, ähm, was denn da auch an der Standhaltungsstau ähm, offen ist. Und das ist so das Erste, was wir eigentlich angehen wollen. Ähm, was dann aus unserer Sicht ja nicht nur der Immobilie selber zugute kommt, sondern auch den äh, Menschen, die in der Immobilie leben und tagtäglich ja den Ein- und Ausgang nutzen.
2: Also ähm, ich du sagtest es gerade, ist das nicht ein bisschen gefährlich mit Value-Add jetzt gerade zu der Zeit? Aber doch eigentlich ist doch jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, um die Werte noch mal so ein bisschen zu heben, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Äh, ja genau, also ich sage mal so, wir, es gibt ja ein, ein übergreifendes Ziel. Äh, und Das übergreifende gesellschaftliche Ziel, wenn wir heute Morgen in die Zeitung reingucken, ist ja, ähm, den CO2-Abdruck in, äh, in der Immobilienwirtschaft insgesamt zu reduzieren und der Großteil kommt ja nun mal aus den Beständen heraus. Das heißt, wir haben uns jetzt eigentlich das Ziel gesetzt, dass wir ähm, einmal die, die notwendigen Maßnahmen umsetzen, die jetzt einfach die letzten Jahre nicht angegangen wurden, ähm, aber auch dann mit einem Maßnahmenpaket, das haben die äh, Kollegen im Development erarbeitet, die Immobilie dann oder das Portfolio, was es dann ja ist, entsprechend analysieren und festlegen und ermitteln, wie denn der CO2-Fußabdruck ähm, von den Wohnanlagen reduziert werden kann. Das ist natürlich ein längerwieriger Prozess aber ich glaube auch ein unausweichlicher Prozess. Wir hatten es ja vor kurzem mal geschrieben, es braucht Pioniere bei den Projektentwicklern, die genauso ein Thema aufgreifen und das ist etwas, was wir uns letztes Jahr schon vorgenommen hatten. Jetzt sind wir im Marktumfeld, wo das auch wirtschaftlich umsetzbar ist. Das war jetzt bis vor anderthalb Jahren, zwei Jahren so nicht möglich. Das heißt, wir sehen da sowohl natürlich als Unternehmen, die wirtschaftlich tätig sind, da eine Chance für uns, aber wir sehen auch, dass das eigentlich etwas ist, ähm, was reif ist, ähm, dass es angegangen wird und ähm, sprechen auch mit anderen Entwicklern und Unternehmen, die eigentlich eine ähnliche oder ja doch eine ähnliche Strategie verfolgen. Und ähm, deswegen sehen wir es nicht eher als, als Risiko an, sondern tatsächlich als Chance die uns das jetzige Marktumfeld bietet. Aber ihr
0: seid ja auch selber Investor, also ihr investiert wahrscheinlich mit rein. Es gibt ja nicht Absolut. jeder Projektentwickler, hat halt auch die Bank an der Seite, die sage ich mal, also wenn ich Bank wäre, würde ich nur noch in Core und A-Lagen investieren, wenn nicht, also finanzieren eher gesagt. Also wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, wahrscheinlich haben die Banken auch mehr Vertrauen, weil ihr dann mit einsteigt, aber jetzt wenn ein Projektentwickler, ne, also die Finanzierungsmodelle von früher funktionieren halt auch nicht mehr. Also ich sage ja immer, Bestandssanieren ist gut, schön und gut, aber man muss es sich halt auch leisten können. Ne?
1: Ja, also ich sage mal so, die Anforderungen sind da natürlich jetzt andere als noch vor anderthalb, zwei Jahren, das stimmt. Wir gehen natürlich auch selber ins Risiko, weil wir aber auch dran glauben und haben einfach klassische Geschäftsbanken damit an der Hand, die uns bei diesem Projekt begleiten und dann Wohnanlage für Wohnanlage das auch entsprechend mit uns finanzieren. Das stimmt schon. Aber natürlich sind da auch, wenn wir jetzt finanzierungstechnisch sprechen, die Belastungsausläufe niedriger, als die es noch vor äh, geraumer Zeit waren. Dementsprechend ist der Eigenmitteleinsatz da höher und der kommt natürlich dann äh, von uns. Das ist so.
2: Seht ihr denn da jetzt in den nächsten Jahren größere Risiken durch die energetischen Sanierungen, durch die Anforderungen an die energetischen Sanierung auf euch zukommen?
1: Ja, sieht man schon. Deswegen gucken wir uns auch jede Wohnanlage sehr genau an. Wo steht die? Weil natürlich die Anforderungen schon höher sein werden. Ich habe auch ganz häufig so Gespräche, gerade mit den Finanzierungspartnern, ob wir uns da nicht ein, ein Stranded Asset einkaufen. Sehe ich perspektivisch anders, gerade in den. Regionen, wo eben auch die, die Bevölkerung zumindest mal stabil bleibt. Und wenn man sich das anschaut, wir hatten letztes Jahr einen Gutachter bei uns mal im Hause, der einen Vortrag gehalten hat zu, wie ist denn die Bevölkerungsentwicklung bis 2040? Das war ganz interessant zu sehen, dass gerade bei den doch stärkeren Metropolen die Bevölkerung mindestens mal stabil bleibt. Es gibt unterschiedliche Ansichten, aber das war jetzt mal so deren Auswertung dann gibt es natürlich Regionen, die sich eher entvölkern und äh, so der Süden hier ähm, auch Richtung Berge, der deutliches Bevölkerungswachstum ähm, erfahren wird, also so ein, ein Nord-Süd-Gefälle, wo aber die Metropolen hervorstechen. Und das schauen wir uns schon auch sehr genau an, ähm, dass wir in Metropolen nur investieren, die eben nicht ähm, erheblich an Bevölkerung äh, verlieren. Und natürlich muss man sich mal auch genau anschauen, wie ist denn der Zustand? Und dann ist es halt eine Frage von, von Preis und Kosten sozusagen. Also was muss modernisiert werden, damit die Anforderungen, die die Politik ja formuliert, dann auch erfüllt werden können. Und da ist es, bin ich bei dir nicht ganz klar, wo die Reise hingehen wird. Ich glaube, nur die Reise geht ganz klar dahin, dass die Anforderungen höher werden. Das hat man ja auch gesehen, dass jetzt bei Neubauten, ich meine auch heute eine, ein höherer Prozentsatz, ich glaube, es sind 65 Prozent aus erneuerbaren Energien, Energie Energiegewinnung kommen müssen. Also da merkt man schon, dass die Reisen natürlich und der Trend ganz klar in die Richtung gehen werden.
0: Ja, also von so Smart Homes und sowas sind wir da aber weit entfernt. Momentan geht es ja eher dann darum, sage ich mal, die Standards zu erfüllen, die jetzt geplant sind. Also Larissa ist schon ganz nervös, weil sie ist ja die Verfechterin des Smart Homes.
2: Ja, ihr müsst ja, ja. <lacht> Hier, Jörg vom Brunata Ablesedienst hat mir gerade eine ähm, SMS geschrieben, alles erledigt, vielen Dank. Den konnte ich nämlich gerade von meiner Autobahnraststätte hier kurz vor Nürnberg ähm, bei mir zu Hause die Tür aufmachen, damit er die Heizung ablesen kann. Ist das nicht toll?
0: Ja, aber also das ist vielleicht für dich machbar, aber wenn ich jetzt so, so, so einen Rennscheiter im Wohnimmobilienblock sehe, da geht es ja wahrscheinlich eher darum, dass man irgendwie die Heizung auf ein Mindestmaß setzt. Ja, aber
2: jetzt stell dir mal vor, guck mal, ich habe jetzt ähm, meine Heizung, also das ist jetzt nur die Tür, aber meine Heizung habe ich jetzt ähm, vorhin ausgestellt oh. über mein Handy. Und, Larissa, ja,
0: du bist weg.
2: Warum? Larissa? Ich bin noch da. Ich bin auch da. Nein, ich bin auch da. Warum bin ich weg?
1: Ich glaube, ja, Larissa will gerade sagen, dass sie über ihr Handy auch ihre Heizung steuert und dementsprechend Exakt. gerade Energie einspart, wenn sie nicht zu Hause ist.
0: Exakt. Ja, und das Schöne ist, sie spricht gerade über Digitalisierung und der welt hier Verbindung okay, Das finde ich Aber fast ein
1: bisschen äh, exemplarisch eigentlich für die Infrastruktur, <lacht> die wir wahrscheinlich hier so in Deutschland gerade haben. Äh, weil wir sprechen immer Moment. gerne über Digitalisierung, aber so im Benchmark-Vergleich zu anderen Ländern hinken wir deutlich hinterher. Ich weiß gar nicht, welcher That's Veranstaltung me. das war, aber es, ich meine, es wurde, äh, Deutschland wurde verglichen eher mit südlichen Ländern wie Griechenland, ich darf das ja sagen als halber Grieche, ja. äh, und anderen Ländern, die ein, eine sehr geringe Ausbaustufe haben, was äh, Smart Home und so weiter angeht. Und die skandinavischen Länder, äh, wie ich mich recht erinnere, sind da deutlich weiter. Und mir hat mal jemand gesagt, auch Daten in der Immobilie werden eine neue, einen Wert gewinnen. Das heißt nicht nur die Immobilie und die Miete und die Mieter bestimmen den Wert der Immobilie, sondern irgendwann ja auch die Daten, die man über die Miete hat und über das Gebäude natürlich auch, weil ich natürlich genau auch weiß, wo das Gebäude steht und wie man das dann, also was, was zu tun ist. Und wenn eine Wartung vorzunehmen ist, dann meldet sich sozusagen der Apparat und sagt, ich muss in drei Wochen gewartet werden und dann kommt auch der Handwerker gleich vorbei.
0: Ja, oder das, äh, es fängt ja auch bei so Sachen an, wie zum Beispiel, dass Warmwasser nur verfügbar ist in den Zeiten, wo du auch zu Hause bist. Ja. ja. Aber das, ne, also das, dass du halt nicht äh, ne, die Bereithaltung von Warmwasser ist ja natürlich auch, äh, kostet ja auch schon Energie, aber wenn du das auf ein Zeitfenster begrenzt, ja, äh, wann duschst du eigentlich in der Regel morgens, ja? ja, wie oft kommt es vor, dass du wirklich mal abends duschst zum Beispiel, ja, ne? und dann kannst du das ja schon auch anpassen, ja, also unsere Omas und Opas, die waren ja richtig nachhaltig, Samstag war Badetag und da wurde der hierarchie in der Familie einmal durchgebadet, ne, das ist äh, natürlich <lacht> auch nicht so gut.
1: Klappt heute so nicht mehr.
0: Nee, also ich möchte das auch ehrlich gesagt nicht mehr. Weil ich war leider das Kind am Ende der Nacht
1: Da war das Wasser kalt und nicht mehr so sauber. <lacht>
0: ja, genau. Aber war ja nur das Kind. Ja, die Larissa, wir haben Larissa verloren.
1: Ja, die Larissa ist halt einfach unterwegs, äh, kurz vor Nürnberg. <lacht> an der Autobahn nicht an Nürnberg, Raststätte. Sondern an der Autobahn Raststätte. Und da ist dann vielleicht der 5G-Ausbau doch noch ein bisschen <lacht> hinten dran. Aber ehrlicherweise, wenn ich von hier aus zu mir nach Hause fahre, ähm, mal mit dem Auto, was ich tatsächlich auch nicht so häufig mache, weil ich mit der U-Bahn reinkomme, äh, da gibt es ein Stück, wo es tatsächlich keinen Empfang gibt. Und wenn ich telefoniere, dann weiß ich, ähm, es bricht gleich ab und dann muss ich wieder neu anrufen. Also ich finde, es gibt noch viele weiße Flecken, äh, die uns doch immer wieder daran hindern, äh, irgendwie da digitaler zu werden.
0: Ja, und ich glaube, das wird, also da werden wir noch ein paar Calls haben. Ist Nürnberg wieder on air?
2: Was ich nicht verstanden habe, ich habe euch die ganze Zeit ganz normal gehört und gesehen, aber irgendwie ihr mich nicht mehr.
0: Nee, aber es war halt total passend, weil wir über Smart Home geredet haben. Aber ich glaube, äh, Daniel und ich haben das ganz gut überbrückt. Aber ja, Daten, Daten werden immer wichtiger. Das, äh, das haben wir auf jeden Fall diskutiert und äh, dass ich als Kind als Letzte gebadet wurde.
2: <lacht> weil du die Jüngste warst? Ja. Oh, Sonja.
0: Ich habe nur noch das Dreckige. Wasser. Ich habe gesagt, nein, ist, Smart Home geht ja auch weiter. Dass, also wir hatten so ein bisschen das Thema zu sagen, zum Beispiel, dass Warmwasser, Wasser, wann duschst du immer, dass dann nur zu einer bestimmten Tageszeit Wasser, warm Wasser bereitgehalten wird und so. Das geht ja, ne, wie du sagst, das ist ja der Anfang vom Smart Home. Aber dafür brauchst halt auch äh, 5G wahrscheinlich.
2: Ich habe zum Beispiel 5G, ähm, auch sogar unterwegs, aber manchmal reicht es dann trotzdem nicht. Ne? Ja,
0: also ich sehe dich auch sehr verpixelt, aber Gott sei Dank weiß ich
1: ja das, wie du aussiehst. Also, ich mache die Kamera einfach mal Und wenn, wenn man dann äh, liest, äh, ich meine, das jetzt in Baden-Württemberg äh, war es doch vor zwei oder drei Wochen, äh, dass die Bewohner äh, aufgefordert wurden, zwischen 17 und 19 Uhr möglichst wenig Energie zu verbrauchen, damit das Netz halt nicht kollabiert. in die Richtung ging das, glaube ich. Also ich glaube, da haben noch ein bisschen was zu tun, weil wenn wir uns dann vorstellen, wir haben jetzt alle irgendwie E-Autos, wobei ich auch da gelernt habe, ich kann nicht einfach zwei Wallboxen beantragen, sondern eine geht und die zweite wird dann schon wieder schwierig, weil die einfach zu viel Energie zieht. Dann ist da dann noch einiges zu tun, bis die Infrastruktur steht, dass wir tatsächlich so weit sind.
0: Ja. Wir haben übrigens... Daniel, wir haben auch, das müssen wir auf jeden Fall noch besprechen, wir haben auf jeden Fall auch noch unseren Absacker am Ende. Und da googelt immer jeder ein Lieblingswort, ja, was ihn momentan beschäftigt. Smart Home. Das ist dein Wort auf jeden Fall. Ich habe jetzt gedacht, und, und dann liest man immer vor, was so als erstes genannt wird. Ich dachte, bei dir wäre so Pioniere im Immobilienbranche, wäre ganz gut.
1: Und dann kommt aber gleich der Treffer mit.
0: wir. Äh, ich mache
1: mach ja,
0: Digitalisierung, ist, Entwicklungsland, Deutschland. Äh,
1: also bei mir kommt ganz oben auf jeden Fall mal der Zier. Bedeutung der Immobilienbranche. Aber das ist nicht. Der was,
2: Zier? Das ist eine Überraschung.
1: Ich auch. Mal. <lacht> äh, nee, aber jetzt gehen wir mal auf Pioniere: Immobilienbranche. So, Immobilienmarkt in Turbulenzen. The Pioneer. Jetzt gehen wir mal auf News. Der, die perfekte Immobilie. Immobilienmarkt in Turbulenzen.
0: Ja, aber wie gesagt, der Tier, da haben die gut gerankt hier mit ihren Suchwörtern. Also wenn ich Deutschland ist ein, ist ein digitales Entwicklungsland, da kommt nichts wirklich Spannendes. Ich brauche ein spannenderes Wort. Also, aber jetzt kann ja erstmal die liebe äh, Larissa kann ja ihr Smart Home machen. Ich überlege mir ein besseres Wort.
2: Also, ich habe jetzt Smart Home und Immobilienwirtschaft gegoogelt und Trommelwirbel, Überraschung. Wer ist auf Platz 1? Haufe! Hm? Also <lacht> aber aber immer dieser Haufe. Die zahlen er dann. Aber, aber, das muss ich dazu sagen, wirklich ein gesponserter Link, ne? Also, das dies zählt diesmal nicht. Ähm, es kommt dann aber von Home and Smart, die Immobilienwirtschaft und das Smart Home. So, Zukunft von Immobilien, die Immobilienwirtschaft und das Smart Home. Smart Gadgets sind unter der jüngeren Generation sehr beliebt. Genau, so, damit fängt es nämlich an. So, also Makler sollten sich auf so eine Nachfrage einer jüngeren Generation vorbereiten, steht hier.
0: Ich habe jetzt mal Remscheid gegoogelt.
2: Und? Warum denn Remscheid?
0: Ja, weil das ist momentan das Letzte, was, was Daniel und Co. gekauft haben. Und jetzt guck schon mal, was bei Remscheid. Okay, Streik in Wuppertal, Solingen und Remscheid. Was am Dienstag fährt, was nicht. Also vielleicht sollten wir den Betrag Beitrag ein bisschen eingrenzen, weil auch Betrugsmasche Remscheider erhält Schockanruf. Das ist Ja, ich guck mal hier. Nee, ich glaube, Remscheid Immo
2: Sch äh, Chancen, ja.
1: Ich habe jetzt hier vom 9. Februar 23. also wenn ich mein pionier Pionierthema eingebe, Immobilienmarkt in Turbulenzen, Pioneer Briefing im vergangenen Jahr sind erstmals seit langem die Immobilienpreise wieder gefallen. Einige Objekte bleiben aber auch trotz Zinsanstieg erstaunlich wertstabil, worauf es beim Immobilienankauf jetzt ankommt. Und dann wird tatsächlich ein Fall beschrieben, äh, Magdeburg, ähm, wo wir uns auch was aktuell anschauen. Äh, also daher, die, die, die Branche sieht die Chancen.
0: Ja, also es sind zwar ab und zu Busstreiks, aber das haben wir, haben wir auch in anderen Städten. Ne?
1: Also, ja, streiken, ich glaube, glaub, Streik wird uns die nächsten Wochen und äh, Monate noch ein bisschen begleiten, glaube ich. <lacht> ja, genau, ob
0: <lacht> in Remscheid oder woanders.
1: Genau, entweder weil ein Kabel durchgetrennt wird und keiner mehr zurückkommt äh, nach Frankfurt. Ja, oder aber, aber, Remscheid,
0: weil... aber Remscheid hat gegen Wülfrath gewonnen beim Fußball.
1: Okay.
2: Darf ich nochmal auf mein Smart Home zurückkommen? Zwar, ich bin immer noch bei diesem sehr interessanten Artikel von Home and Smart. Und hier steht jetzt die beliebten Technologien des Smart Homes im Überblick. Und ich würde in unserer lesenden Runde hier mal kurz eine Umfrage machen. Wer hat denn Steuerung per Smartphone oder Tablet?
1: Von euch. Nur meine Kaffeemaschine. Nicht. Tatsächlich per Handy.
2: Ich okay, ehrlich, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich, ich habe
0: nichts, muss ich sagen. Aber auch nur, weil ich zu faul bin, ist eins. Einzig... Nee, stimmt nicht, stimmt nicht. Mein Staubsaug-Wischroboter.
2: Ach, guck an. Siehst du? So geht es nämlich los. Tobi. Das ist die Einstieg.
0: Ich habe ihn, hab die... ihn Tobi genommen. Ja.
2: So. Tobi. <lacht> Wer hat intelligente Klima- und Heizungssteuerung?
1: Nope. Nein. Und Wärme Automatisiert. Ach, guck, Ach, guck. Sieh mal. So. Siehst du, Also wir haben schon zumindest mal gebohrt und äh, Genau, eigene Energieversorgung. Ich habe heute äh, tatsächlich jemanden da gehabt, der in wahrscheinlich vier bis fünf Wochen die PV-Anlage aufs Dach legt. Also wir versuchen autark zu werden, soweit das geht.
0: Ja, da also freue ich mich schon auf den ersten heimisch gezüchteten Salat von dir.
1: Du, gar kein Problem, das mache ich gerne. <lacht> <lacht> mit der, der UV-Lampe, die ich noch kaufen muss äh, und den ja, Keller, den ich dann ausbaue.
2: Ja. oh Mann. Aber Sonja, ich komme bei dir vorbei, ich richte dir das alles ein, das ist überhaupt kein Problem. Ja,
0: aber nee, an der Tür dieses äh, Dingel-Ding, was du da auch den. Bei meinem nicht. Ja, aber mein, mein Ding ist zu alt.
2: Mein, mein ja, ist nicht schlimm, ich habe auch einen neuen Zylinder eingebaut, den baue ich dir auch ein, gar kein Thema.
1: Aber steuerst du auch deine Fenster, <lacht> also gehen die dann auf und zu, kannst alles. du sagen, querlüften, also quasi alles.
2: Nee, das, also das geht tatsächlich nicht, aber ansonsten geht alles.
0: Es ist völlig also. digitalisiert.
2: Weißt du, völlig, völlig. du
0: gehst mit dir essen und dann sagst du, naja, ich muss jetzt ja erstmal hier und äh, auf und zu und, ja, ja, total irre.
2: Ich also konnte ich, aus Los Angeles meine Haustür aufmachen. Ist das nicht geil?
0: Was halt cool ist, wenn du länger im Urlaub bist, du kannst halt die Jalousien hoch und runter machen.
1: Jetzt, jetzt würde ich dann sagen, jetzt, äh, wenn ein Artikel dazu kommt oder eine Befragung, dann werden die meisten äh, Menschen in Deutschland sagen, was mache ich denn, wenn ich gehackt werde? da grundsätzlich immer das Negative nach vorne gestellt.
0: Ja, wir, wir Deutschen sind auch sowas so, so Datenschutz und so, also da, da haben wir echt ein Problem mit, ne?
2: Apple-Produkte sage ich da nur, Apple.
0: Das Thema ist, die tun, alle Deutschen tun immer so mit Datenschutz und so und dann posten sie, wo sie gerade in Urlaub sind. Und dann denke ich mir, ja, herzlich willkommen alle, lieben Einbrecher, hier könnt ihr gerne vorbeikommen, dieses Haus ist unbewohnt die nächsten drei Wochen. Ja, also das Thema ist, wer A sagt, muss auch B sein. Also wenn ich auch so sehe, dann müsste man, wenn man Angst um seine wirklichen Daten und sowas hätte, ja, dann müsste man eigentlich, wenn man auf eine Webseite geht, immer, immer anklicken, dass man keine Cookies zulässt. Ja. Aber die meisten kenne ich, die dann immer aggressiv auf äh, alles zulassen drücken, weil sie die Webseite auch wollen. Ja, genau. Genau, du Schatzi.
1: Da gehe ich den einen anderen Weg. Ich mache immer den Unbequemen. Und wähle aus, damit eben nicht alle gespeichert werden. Beziehungsweise ansonsten muss man einfach nur ab und zu den Cage, meine ich, leeren und die Cookies und dann hat sich das ja auch wieder erledigt. Also da gibt es ja Gründe, Methoden und ich finde aber auch, dass, also es ist ja Teil der Zukunft und es erleichtert auch. gibt sicherlich irgendwo auch Grenzen, was man immer mit Daten macht, aber die bringen schon auch ein großes Für mit sich und ich glaube, da lohnt es sich durchaus, drüber das, zu diskutieren. Das ist doch so immer
0: das Problem, ja. Also das ist genauso. Mich fragen jetzt momentan immer alle: Ja, hast du nicht Angst jetzt mit JetGPT? Ja? Da sage ich: nee, habe ich nicht, weil ich werde ne? Digitalisierung immer so als Angst-Szenario zu sehen ist eh der falsche Weg. Ja, ich denke mir zum Beispiel als Kommunikator: Ja, so, kann man ein Exposé oder sowas mit JetGPT schreiben, finde ich schon. Ja. Weil dann hat man wieder die Zeit, um sich auf das zu konzentrieren, was uns ausmacht. Ja? Und äh, ich finde, als Agentur geht es darum, zu beraten in Krisenszenarien und solche Sachen. Weil, we weißt du, das kann halt kein Tool. Ja? Das Problem ist immer diese Angst, so, Digitalisierung nimmt mir irgendwas weg. Nein, Digitalisierung schafft dir ja eigentlich nur Zeit für andere Dinge.
1: Ja, vor allem ist es häufig die Ausrede, um sich mit etwas nicht beschäftigen zu müssen. Richtig. Also das ist so das Totschlagargument. argument nee, das geht nicht wegen Datenschutz.
0: Ja, genau, das ist so wie ein ITler, wenn du ein Problem hast. Nee, also Frau Rösch, dann werden mir zehn Fachbegriffe um den Kopf gehauen. Ja, das Blöde ist, ich war 19 Jahre mit einem ITler zusammen. Ja, ich weiß, was ein Switch und was ein HUB ist. Ja, also mir brauchen wir da nichts zu erzählen. Aber das ist, das ist wirklich so, wie du sagst, erstmal dagegen, anstatt zu gucken, wie kann ich mir das eigentlich zunutze machen und wo hilft es. Ja,
1: ja, vor allem, wenn wir uns anschauen, dass wir ja grundsätzlich jetzt insgesamt weniger, äh, wie muss man das jetzt richtig sagen, arbeitende Personen haben, werden. Ist das genderkonform? ArbeiterInnen,
0: ArbeiterInnen.
1: <lacht> genau, Mitarbeitende, äh, glaube ich, war das richtige Wort. Ähm, dann hilft es tatsächlich einfach auch nur, ähm, sich da Dinge zu erleichtern und auch digital abzubilden, wo halt momentan, ähm, vielleicht einfach nur Zahlen eingetragen werden, wo aber kein Mehrwert entsteht, äh, wo, es auch, wo man sich auch mit Dingen nicht beschäftigen muss. Und ich finde, es ist ja viel spannender auch, äh, Inhalte zu analysieren, äh, als einfach, ich sage einfach mal, Zahlen in eine Matrix einzutragen, äh, einfach nur, weil es halt gemacht werden muss und dafür noch keinen digitalen Prozess gibt. Ja. Mein, mein Beispiel ja. ist ja mein liebstes Beispiel, und ich sage das jedem it lernen ich habe noch keine Lösung gefunden, wenn es eine gibt, fände ich das super, äh, warum ich einen äh, Buchhalter brauche komme ich ja selber so ein bisschen aus dem Bereich und ich verstehe nicht, ich habe eine vorgelagerte Software, da kommt meine Rechnung rein, die wird von zwei Personen geprüft und freigegeben oder korrigiert. Und dann wird das an mein Buchhaltungstool übertragen und dann muss das halt jemand noch manuell kontieren. Und dann wird es erst zur Zahlung freigegeben. Und dieser Prozess zwischendrin irritiert mich, dass ich das noch nicht irgendwie abbilden kann. Vielleicht gibt es irgendwie schon was, aber es wurde noch nicht an mich rangetragen und ich suche noch.
0: Nee, ich wüsste es jetzt auch nicht, aber das ist genauso... Wie du, ähm, wo ich denke, so okay, wir haben noch so viele Notare. ne Also im Nachhinein, im Nachhinein hätte ich einfach Notar werden sollen. ja Ich, kann, ich konnte schon immer gut vorlesen. Ähm, von daher, nein, aber wir haben wir haben halt Notare. ja In Schweden kannst du halt einfach auch digital den, äh, Vertrag, äh, ne, den Kaufvertrag unterschreiben. Ne? Du brauchst überhaupt gar keinen
1: Notar. naja Oder über die Blockchain oder ähnliche Dinge, die es da geben wird. Ich glaube, da wird, da wird schon noch was geben da ist er Notar nicht der Erste, der äh, darunter leidet und auch sterben wird, aber ich glaube, es gibt andere Anwendungsgebiete, äh, wo man tatsächlich ähm, Verträge untereinander austauschen kann und wenn es auch einfach vielleicht nur Darlehensverträge mit, mit Banken oder Ähnlichem sind, äh, die dann tatsächlich über so eine Plattform laufen ähm, und die dann genauso sicher sind, als äh, wenn ich irgendwas beurkunde.
0: Ja, denke ich auch. So, Larissa sitzt hier schon in, in voller äh, nachhaltiger äh, Wehpelzpracht
2: exakt, ja, es hilft alles nichts, ich muss jetzt zur Veranstaltung. Ich ja. möchte gerne noch mit euch weiter plaudern
0: Ja, aber wir, wir, wir sind ja eigentlich auch schon durch. Ja, Daniel, es war halb so schlimm, oder?
1: Du, ich lebe, ich lebe noch. Ähm, ich würde sagen, wir stoßen in äh, zwei, drei Wochen, glaube ich, sind es, oder? Stoßen wir dann einfach darauf an? Ja,
0: mit Wasser natürlich.
1: Nur Wasser, aber Nur prickelnd. Wasser. Aber prickelnd.
0: Wasser, aber prickelnd. Also ich trinke
1: nur Bier. Mit Kohlensäure. Mit
0: Kohlensäure, nein, ich trinke nur Bier. Du
1: trinkst nur Bier, aber auch prickelnd.
0: Auch prickelnd. Ja? Ja.